0: Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Warlet, abogada de Paraná, Entre Ríos. En este enero de 2023, en plena feria judicial, se viralizó la noticia referente al debut de un abogado robot en un juicio por una multa de tránsito en Estados Unidos. Mi propósito es reflexionar desde el punto de vista de abogada que desde hace mucho tiempo ejerce la profesión sobre esta cuestión tan controvertida en el que algunas voces han reeditado el fantasma referente a que el robot desplazará al ser humano en general y en el ejercicio profesional de la abogacía específicamente. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es si esto es posible. Acá me vienen a la memoria los innumerables personajes de, de series y de, de películas de ciencia ficción que he visto a lo largo de mi vida, como Robotina de los Supersónicos, Robocop, Yo Robot, el simpático Archug de la saga Star Wars, y también hechos de la vida real como la computadora Deep Blue de IBM, que derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. Hecho que inspiró a la industria tecnológica a ampliar las investigaciones en, en la temática. Creo que a ciencia cierta nadie está en condiciones hoy en día de asegurar o de rechazar de plano la posibilidad de que el robot desplace al abogado. Y también es cierto que salvo honrosas excepciones, la generalidad de nosotros no conoce lo suficiente sobre inteligencia artificial, razón por la cual se hace sentir la influencia de estereotipos, de preconceptos, timores, partiendo de la base de que a pesar de convivir con inteligencia artificial, distintos tipos de inteligencia artificial, hay dificultades hasta para dif definirla. La inteligencia artificial es una tecnología que busca imitar la inteligencia humana a través de algoritmos, que pueden aprender a realizar una actividad luego de ser sometidos a una serie de entrenamientos. Es decir, el caso de un sistema de inteligencia artificial puede aprender a detectar fallas en documentos, a redactar contratos, etc. En la actualidad básicamente se diferencian dos tipos de inteligencia artificial. La débil, que es la racional, que es capaz de realizar Tareas inteligentes pero incapaz de pensar y sería fácil reconocer que se está hablando con una máquina. Se encarga de tareas rutinarias y técnicas sobre la base de los gustos del usuario. Podría ser también clasificar correos electrónicos, deseados, no deseados. En cambio, la inteligencia artificial fuerte es aquella capaz de igualar o de exceder la inteligencia de los humanos. Supone capacidad de abstracción, de reflexión, creatividad e improvisación. Y esta es la que más preocupa, la que ha sido tendencia en todas las redes sociales y en los canales de noticias en estos días. Precisamente a este grupo pertenece el chat GTP, desarrollado por la empresa OpenAI, que es un modelo con millones de parámetros y entrenado con, con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas por el, con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. Por su parte, la robótica es un componente de la inteligencia artificial dedicada al estudio de, del diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar las tareas del ser humano mediante procesos mecanizados y programados. Nosotros estamos viviendo la revolución industrial. El mundo legal no es una isla, por tanto, se advierte en él una fuerte influencia de la tecnología. Nuestro entorno ha cambiado notablemente en los últimos 40, 50 años y se ha acelerado el ritmo de cambio por motivo de la pandemia. Hemos Pasado de la máquina de escribir de papel carbónico a las computadoras cada vez más versátiles y con más funcionalidades. En las justicias somos testigos del reemplazo de los vetustos expedientes papel por expedientes electrónicos. Las audiencias, antes totalmente presenciales, se han transformado en muchos casos en virtuales. Las entrevistas con los clientes podemos hacerlas de forma virtual, podemos pagar en forma virtual. La realidad virtual avanza, el metaverso, el estudio jurídico en gran parte se ha trasladado a la nube. Esa transformación digital de los estudios acentúa el cambio de paradigma y cada vez más tecnología en nuestro trabajo, en nuestro diario ejercicio profesional. Así de todo, pienso que es apresurado concluir que esto conllevaría a nuestro reemplazo. Ante todo, debemos tener un, una actitud frente al cambio, un cambio que, como se ha dicho muchas veces, no es opcional y que no se detiene y que mucho menos da marcha atrás. No aceptar el cambio queda relegado. Por tanto, debemos servirnos de la tecnología hacer que la tecnología juegue a nuestro equipo, juegue a nuestro favor, y no al revés. La otra cuestión que, que me planteo es si, si está bien el término robots abogados. Creo que no. El robot es obra de la inteligencia humana, es artificial, carece de emociones. Los conocimientos que posee el robot son cargados por el ser humano lo que tiene es una velocidad de procesamiento de la información que nosotros no tenemos. Como el robot no puede percibir a través de los sentidos, toda la información necesaria para operar es ingresada por medio de paquetes de datos en forma de, de algoritmos. Por su parte, el abogado es un, un ser humano. Es un homo sapiens. Se caracteriza por el desarrollo de su capacidad intelectual, de abstracción, de introspección, de comunicación. Son cuestiones complejas. Somos seres eminentemente sociales, con emociones, con todas las virtudes y defectos que ellos tienen. El abogado es un sujeto de derechos, es una persona que ha cursado una carrera universitaria, que se ha matriculado en el colegio de abogados en cuya jurisdicción ejerce, que debe hacer frente al costo de una matrícula, que paga tributos, debe comportarse de acuerdo a normas de la ética profesional, estando sometido a la potestad disciplinaria del, del colegio que lo, que lo nuclea. El abogado la abogada debe estudiar permanentemente, nunca se deja de aprender, esa es una responsabilidad de nuestra parte, una responsabilidad profesional, pues como ya lo decía cultura en los inicios del siglo XX, si no estudias serás cada día menos abogados. Ahora más que nunca, por el dinamismo de la sociedad y el cambio constante de las normas y el influjo de la tecnología, la necesidad del estudio se ve con mayor nitidez. Y es imprescindible. Para lograrlo debemos estar actualizados en el uso de tecnologías porque no se puede usar lo que no se conoce. Y a medida que yo voy conociendo, voy sacándole más provecho a las herramientas. Incorporar herramientas tecnológicas a los estudios jurídicos es una parte. La otra parte es complementar nuestra formación jurídica con otras habilidades. Los robots pueden ser programados para, para realizar ciertas tareas jurídicas, como el análisis de documentos, la búsqueda de precedentes y otras similares. Por lo tanto, pueden llegar a ser eficaces auxiliares en nuestra tarea. ¿Cómo esta cuestión se prolongó? Pasaban los días y se seguía discutiendo sobre, sobre el posible reemplazo nuestro. Hice una prueba con el chat GTP. Le pregunté si un robot puede ser abogado y me respondió que puede ser programado para realizar tareas relacionadas con el derecho, pero que no existe un robot abogado. O sea, su respuesta no está muy alejada de lo que yo estaba diciendo recién. Y reconoce que carece de habilidades propias de los abogados. La combinación de conocimientos técnicos con habilidades sociales, la capacidad de comunicarse eficazmente con clientes y operadores jurídicos, de comprender y de manejar las relaciones humanas que subyacen en los conflictos legales. Creo que esta respuesta que ha dado ChatGTP enseña un camino, y motiva a conocer más sobre la inteligencia artificial y sobre nosotros mismos para poder medir nuestras reales posibilidades. Porque las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial son enormes. Buscar información, responder preguntas, canalizar datos puede mejorar con su uso, pero nosotros debemos conocerlas y aprovecharlas a nuestro favor. Creo conveniente recordar eh, que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Todo depende del uso que se le dé. No se puede descartar que haya quienes la utilicen para explotar los defectos de la naturaleza humana. Pero también habrá otros, la gran mayoría, que hará un uso responsable. Y precisamente... Por ese lado creo que está la clave, el uso responsable de la inteligencia artificial y un uso ético, derivándose de ello una necesaria regulación de la inteligencia artificial. Esta es una tarea de la que debemos ocuparnos, que no es una tarea fácil, porque las tecnologías avanzan velozmente, porque la sociedad cambia, porque habría que concentrarse en muchos factores como la interoperabilidad, la adaptación en forma amplia, cuidar celosamente el equilibrio, no caer en el pánico que se genera por el desconocimiento y a la vez advertir la colisión que se produciría, por ejemplo, con el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información la solución. Centrarse en el diseño y en la ejecución de políticas públicas eficaces en materia de tratamiento de datos que supervisen la evolución de la inteligencia artificial para que sea confiable a la parte que genere confianza en los usuarios, usuarios que deben ser permanentemente capacitados. Ese, ese trabajo que se haga tendrá que ser necesariamente interdisciplinario para cubrir un espectro más amplio. Entonces, si como afirmó Bill Gates, la inteligencia artificial es el futuro de la tecnología, esta llegada estruendosa y mediática de nuestros días, considero que es una, una voz de alerta. Va siendo hora de que nos ocupemos, nos involucremos y trabajemos para que realmente la inteligencia artificial sea un superlativo auxiliar de nuestras tareas, que pueda desarrollarse en forma responsable con absoluto respeto a la ética, y eso, entiendo, nos permitirá archivar la imagen fantasmagórica del, del robot reemplazándonos. Muchísimas gracias, en especial al doctor Nicolás Manterola y a la editorial Jamoravi.